0: Bienvenidos y bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Lucas y estoy con Mili.
1: ¿Cómo va, Lu? ¿Todo bien?
0: Todo bien. Y hoy vamos a hablar de...
1: Medianeras.
0: Por fin le podemos dedicar un episodio a esta película que nos gusta tanto. Hace rato que ya veníamos con muchas ganas de, de hablar de esta película. Y justo nuestra gran amiga Lor organizó este ciclo de películas sobre el amor en este febrero. Así que con Mili dijimos, bueno, qué mejor momento este para poder hablar de esta película tan linda. Así que, bueno, lo primero que quería preguntarte, Mili, es eh, cuál es tu historia con la película.
1: Bueno, antes, antes que eso, eh, me gusta la que hayamos seleccionado esta película particularmente porque las dos anteriores que le dedicaron episodio, eh, los chicos, a La La, la y Eterno Resplandor de Una Mente Sin Recuerdos, eh, es que son dos dramas bastante potentes y me gusta que nuestra selección sea una comedia, como muy, sí. muy satírica y, y a la vez muy viva y muy alegre y muy fresca. Es muy bella, me gusta cómo contrastan. Y la verdad que mi historia con esta película es muy cortita, porque me llevaste vos a verla al cine <risa> cuando la reestrenaron en el Gomont, si no me equivoco, el año pasado. Eh, no, yo no la había visto y Lucas me dijo, Mili, tenemos que ir a ver medianeras, vamos a ver medianeras. Y fue como, bueno, está bien, yo creo... Que... <risa> tenemos que ir.
0: <risa>
1: <risa> <risa> tenemos que ir. Eh, así que nada, fui obviamente con... totalmente confiada de que iba a ser una, una muy buena experiencia. Eh, incluso sabiendo que me la había recomendado, sabiendo que a mí mucho las películas románticas no me gustan. Y, o por lo menos no, no es el género que, que yo más elijo consumir y la verdad que la experiencia fue hermosa eh, me pone muy feliz haberla visto en cine haberla visto en esa sala en el Gomont que es preciosa eh, me llenó aparte de una nostalgia muy grande porque Lucas bueno comentaba esto no es del 2011, no es hace tanto pero parece tan lejano todo eh, no como todo lo que vemos en la película, los celulares que usan, el precio de las cosas, sí. como hasta lo, los colores de la ciudad, como todo parece tan lejano, y, y creo que también hoy en día funciona mucho este factor nostálgico que transmite la, la película, ¿no? Eh, las ventanas del Messenger, de, de, del YouTube, es como. Pero, pero nada, mi historia es muy cortita, pero, pero muy feliz, por suerte. La tuya, Lu.
0: Sí, bueno, yo cuento, cuento la previa a eso. Eh, creo que algo lo había contado en el episodio 300 que habíamos recomendado esta película. Yo, en una época, había entrado a ver películas así como a lo pavote, tipo una por día. Era de la época de Cuevana.
1: Época de oro.
0: Eh, de original Cuevana. O sea, no esto de Cubana 3, que te llena de virus. No, no. La época de oro de Cuevana. Eh, y no, veía veía de todo. Veía de todo. Veía mucha, mucha cantidad. Y me acuerdo que había visto otra película, eh, me estaba metiendo en el cine argentino y dije, bueno, vamos a verla. La vi y la verdad que me había re gustado, pero viste que en esa época como que veía tantas películas que quedó ahí, quedó ahí. Claro. Y después de 10 años más o menos, charlando, eh, dije, ah, pero yo había visto una película que eh, había unos vecinos, había una medianera, una ventana... Eh, y me dijeron, eh, ¿cuál, eh, el hombre de al lado? No, no, esa no, esa no es, no, esa no es. Empecé a buscar, empecé a buscar, costó, pero <risa> llegué, que era medianeras, y dije, voy a verla de vuelta, a ver qué onda, ¿no? Claro. Eh, la vida de vuelta cuesta conseguirla, cuesta conseguirla porque no está en ningún sitio de streaming, eh, no es tan conocida, eh, yo recomiendo, en este momento, eh, por ejemplo, está en streamio, yo la pude ver por streamio, eh, sí. Si tienen ahí el, el addon de Torrentio, eh, parece que ahí va bien. Pero bueno, cualquier cosa nos escriben y vemos si podemos ayudarles.
1: Y les pasamos la data.
0: <ríe> les pasamos la data. Eh, cuestión que la vi y quedé perdidamente enamorado de la película. Y dije, esto es, esto es increíble. ¿Viste esas películas que vos las ves en un momento y decís, ah, está buena, está, me, me gusta? Pero después las volvés a ver muchos años después y decís, pero por favor, esto es... Absolutamente precioso. Sí. Es como que la, la redescubrís. Quedé como re contento con esta película. Y. Mmm, por cosas del. viste. Estas cosas del, del destino o del azar, no sé. Eh, a la semana siguiente. Eh, anunciaron que la restrenaban en el. en el Gaumont. Así que. No. Tipo, te juro que la misma semana fue. Pero sin ningún motivo. Era como. ¿Qué? Bueno. Así que te, te arrastren al cine. Eh, y la pasamos muy lindo aparte fue una, una función que yo sentí que la gente estaba como muy conectada con la película, ¿no? Como que se, se reía mucho, lloraba, eh, todos aplaudieron, todos contentos, gente que estaba descubriendo la película en ese momento. Eh, la verdad fue, fue una experiencia muy, muy linda.
1: Había como muchas emociones, eh, sí, se, se sentía mucho esa vibración en la, en la sala. Y por otro lado, me gusta también cómo funciona esto de, de que la película todo el tiempo está destacando como pequeños lugares en la ciudad, ¿no? Como pequeños refugios. Y me gusta cómo funciona porque para mí la película también es una pequeña joyita escondida, ¿no? Como decías vos, no es tan fácil encontrarla, no es tan mainstream, pero es una pequeña joyita que vale tanto la pena. Es tan perfecta aparte como todo, como, todos los simbolismos, todos los paralelismos, es como muy... Todo el tiempo te está contando algo, todo el tiempo está conectando historias, la verdad que es, es magnífica, muy, muy magnífica.
0: Sí, la verdad es que coincido completamente. Para mí es una película perfecta, es perfecta. ¿Viste esas películas que son como cerraditas? Sí. Eh, donde todo se conecta con todo, donde... Todo, absolutamente todo lo que ves, hasta el más mínimo detalle, tiene un sentido, tiene un significado. Eh, y es una película simple, pero efectiva. Y no es para nada pretenciosa. Eh, es divertida, es linda, te deja con una linda sensación. Es visualmente preciosa. Realmente es perfecta. Así que, nada, si no la vieron, les súper recomendamos que la vean antes de que empecemos a hablar con spoilers.
1: Bueno, a mí me, me pasa un poco que tal vez no... No soy de tener tanto en mí a ver películas románticas, pero sí me, me recordó mucho tal vez a las películas de Woody Allen, ¿no? Eh, más que nada por estos personajes tan perspicaces y neuróticos, <risa> eh, esos diálogos ácidos, eh, me, me recordó mucho a, al cine de Woody Allen. Bueno, de hecho en la película en un momento están viendo Manhattan, que, que también es una película donde... La ciudad es casi un protagonista más de, de la historia, eh, pero creo que aunque se le puede encontrar paralelismos con películas, para mí es única. Es como no hay nada que se le parezca. Eh, puede tener eh, referencias o, o tomar estilos, pero es única. La verdad, que es algo que, que no. Yo por lo menos no vi en otras películas románticas.
0: Totalmente. Es que es algo así como una, una radiografía, una foto de un lugar en una época específica. La ciudad de Buenos Aires es un personaje más en la película, súper importante. Super. En ningún momento dejan de hablar de la ciudad, o sea, a veces lo hacen en forma explícita y otras veces lo hacen a través de los personajes, pero está siempre presente. Para quien le guste y disfrute de la ciudad de Buenos Aires, esta es la película ideal. Eh, con lo bueno y, y con lo malo, ¿no? Porque la película se encarga de, de analizarla y, y de hacer varias críticas a, a la ciudad. Eh, eso por un lado. Y por otro lado, lo que decíamos de es, de, es, es una foto de una época. Se siente muy muy dos milera, pero de, de la segunda mitad de los dos mil, tipo de, de los dos a los dos mil diez más o menos, que son justamente los años en que se hizo la película, y está llenísima de referencias a, a ese momento eh, y para nosotros lo, los millennials que tuvimos la adolescencia justo en esa época, eh, nada, se siente muy, muy no, nostálgica.
1: Mal, mal, de hecho cuando vi la, el, la, la fecha de la película me, me sorprendí porque pensé que era más vieja incluso, dije, ah, 2011 en realidad no fue hace tanto, pero sí, es como decís vos, la, la sentía más tipo 2006 por ahí.
0: Sí, es que si bien la película es 2011, está basada en el corto que hizo el mismo director, Gustavo Tareto en 2006. Ese corto le fue muy bien, ganó muchísimos premios. Y gracias a eso y al apoyo del Inca, pudo hacer la película que terminó estrenándose en 2011. Pero se sigue sintiendo la misma vibra del 2006 de, del corto. Y al mismo tiempo, si bien venía diciendo que se siente muy nostálgica y que está muy atada a una época... También creo que se siente bastante actual, porque si vos empezás a jugar a, a reemplazar ciertos elementos por su correspondiente de hoy en día, no sé, eh, el mensaje de texto por el WhatsApp, eh, el MSN por las redes sociales, eh, las páginas de citas por las aplicaciones de citas como Tinder, la verdad te vas a encontrar con que el discurso que propone la película sigue siendo totalmente válido y vigente. O sea, a la vez hoy en día y decís, sí, totalmente, tal cual, esto sigue pasando. Y bueno, ya que lo mencionamos, el director Gustavo Tareto eh, no es una persona que tenga muchas películas en su haber, tiene solo dos películas, pero por favor, qué manera de, de dirigir que tiene. Tanto él como, como su director de fotografía, eh, Leandro Martínez, que logran, la verdad, que planos y, y composiciones... Bellísimos y, y aprovecha muy bien el espacio. La otra película que tiene, que se llama Las Insoladas, transcurre toda en una terraza y en, en muy, muy poquito espacio. La verdad, que es súper creativo en, en la forma de, de componer los planos y, y encima también tiene bastante presencia la, la ciudad. Y volviendo a Medianeras, eh, creo que es una película que, si bien es sobre el amor, también tiene dos ejes centrales. Que, que lo acompañan todo el tiempo. Uno es la arquitectura y el otro es le, la, la tecnología y, y cómo afecta nuestras relaciones, nuestra comunicación y todo eso. De hecho, en el póster, abajo del título Medianeras, dice Buenos Aires en los tiempos del amor virtual. Y volviendo a lo que es la arquitectura, en arquitectura está el concepto de simetría, ¿no? de algo que tiene las dos mitades espejadas. Y el director toma este, este concepto y lo utiliza para aplicarlo a la estructura de, de la historia y de su narrativa. ¿Por qué? Porque los personajes de Martín y de Mariana no son eh, muy diferentes, no son opuestos, no son asimétricos. Todo lo contrario, están en un estado y en un momento de su vida muy parecidos. Los dos están sufriendo mucho de la soledad... ...de los problemas para relacionarse con los demás... ...los dos tienen algún tipo de fobia o de neurosis... Eh, ...los dos viven en un ambiente, ...los dos se sienten encerrados... Eh, ...los dos vienen de relaciones largas que terminaron mal... Eh, ...y vamos a ver que a la hora de la película empiezan a tomar... decisiones parecidas... ...Martín sale con una chica... ...Mariana sale con un chico... ...Martín vuelve a intentar salir con una chica fallidamente... Mariana vuelve a intentar salir con un chico fallidamente y llegando al final de la película toman la misma decisión, cada uno por su lado, en cuanto a, a su medianera. Entonces la verdad que es una historia bastante simétrica. Y, y digo esto porque estamos muy acostumbrados que en las películas románticas los personajes sean un poco opuestos, se, se sientan diferentes. no? Esto de que los opuestos se atraen. Y con eso lograr a un tipo de tiro y afloje a lo largo de la película. Pero acá en es completamente lo contrario.
1: Sí, sí, sí. De hecho todo el tiempo se están conectando en la, en la película. Hay un momento en el que ella va a hacer natación y él también hace natación pero en carriles distintos. La película todo el tiempo nos está diciendo que ellos dos están destinados a estar juntos. Y, y todo el tiempo se están conectando indirectamente hasta, bueno, hasta, hasta el final. <risa> pero, pero sí, a, a mí, aparte, me, me, me resulta como que todas las ideas están, están por algo, ¿no? Esto que mencionabas vos, que ella es, ella es arquitecta, eh, pero a la vez está frustrada con su vida amorosa y con su vida personal también, porque no logra construir nada, eh, por eso trabaja realizando vidrieras, que me parece algo muy hermoso eso. Y él también de alguna manera trabaja con la arquitectura, pero con la arquitectura más virtual, porque él construye páginas web.
0: Exactamente.
1: Entonces eh, tienen los dos construyen sus, su, sus propios mundos, también son muy parecidos en esto de que son actividades... Eh, muy solitarias, no, 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 ninguno de los dos realiza actividades sociales, ¿no? la natación también es una actividad muy individual, eh, todo lo que hacen lo hacen en, en solitario y, y más allá de, de esto que mencionábamos de, de la arquitectura, de, de la, que la fotografía es preciosa, cómo capta determinados momentos en la ciudad o de, determinados paisajes o determinados edificios, también me parece muy lindo cómo construye los micromundos de ellos dos, eh, los distintos que son sus, sus, sus mínimos no ambientes, eh, el de él como tan claustrofóbico y panicoso y oscuro como él, eh, y el de ella todo desordenado y, y todo en cajas y todo revuelto, medio como, como su vida, eh, que, que no llega a terminar de, de, de resolver. Eh, bueno, algo que me parece hermoso es que él en un momento se compra una silla nueva y tira a la vieja y ella levanta esa silla. Nada, todas esas conexiones son magníficas.
0: Sí, eso es algo muy particular que tiene la película, que es que ellos se van cruzando todo el tiempo. A lo largo de toda la película eh, se cruzan mil veces, porque claro, son, son vecinos, bien muy cerca. Entonces hay un montón de situaciones donde ellos están presentes físicamente en el mismo lugar, pero aún así es como que no terminan de conectar y no es hacia el final de la película cuando se da ese encuentro. En ese sentido es bastante inversa a un montón de otras películas donde está como bastante más estructurado en una introducción y desenlace y en la introducción ellos se, se encuentran, quizás todavía no se enamoran, pero ya, ya se ven, ya saben quiénes son y sus caminos se van como cruzando y se van enamorando, hay todo un proceso, después se pelean, se amigan. Pero bueno, en esas películas el, el, los personajes influyen uno sobre el otro. En cambio, en medianeras, el desarrollo de Martín y de Mariana es individual de cada uno de ellos, por separado. Y eso me lleva a meterme en la consigna que nos había dejado Lorna para que hablemos en este episodio, que es que hablemos un poco de qué tipo de amor... ...refleja la película o plantea la película, ¿no? Eh, y yo creo que... ...es un amor que es totalmente... ...opuesto al, al que uno... ...llama amor a primera vista. Yo en lo personal no creo... ...en el amor a primera vista... ...o como esto que te muestran a veces en las películas... ...que, no sé, entra una chica por una puerta... ...con el pelo en cámara lenta... ...y después un plano del... ...del chico con ojos de enamorado... ...no, o sea... ...creo que una persona te puede gustar mucho físicamente a primera vista, pero en amor, amor, eh, me parece que es como un montón como para decir amor a primera vista. Y creo que esta película justamente deja un mensaje sobre eso. Ellos durante todo el transcurso de la película se cruzan un montón de veces y no se enamoran, o casi ni se ven. Y no es hasta el final que cuando ellos hicieron un crecimiento, cuando ellos evolucionaron, cuando ellos... Eh, dejaron atrás sus, sus fobias, sus neurosis, recién ahí pueden verdaderamente verse y encontrarse. Porque ellos en realidad es como que se estaban buscando de una forma, había como una cosa predestinada, como decías vos, porque estaban todo el tiempo conectados, pero no era el momento, no era el momento. Recién cuando ellos aprenden a sanarse a sí mismos, por separado, ...ahí están listos para estar juntos... ...es un amor que si tuviera que definirlo... Es, ...es el amor que llega... ...en el momento que tiene que llegar... ...y ya hablando un poco más de, de la vida... ...a veces dos personas... ...se, se, se conocen... Y, ...y vos decís... ...uy, son tal para cual... ...uy, están predestinados a estar juntos... ...pero quizás ese no es el momento... ...y quizás es recién tipo... ...dentro de unos años... ...donde ellos están en momentos diferentes... ...de su vida... Nosotros a lo largo del tiempo cambiamos, evolucionamos y somos otras personas. Entonces creo que este es un amor que, que, como dije antes, llega cuando tiene que llegar. Ni antes ni después. Es cuando cada una de las partes está verdaderamente preparada.
1: Súper, yo creo que es muy difícil lo que hicieron en la película. Porque es una relación que se construye sin interacción alguna. Eh, ellos no interactúan directamente eh, casi durante toda la película, son todos simbolismos o son todos encuentros, eh, medios desencuentros también, ¿no? Como esto que decía, se encuentran en la pileta de natación pero van por carriles separados, o se encuentran en la calle pero van por direcciones separadas, eh, nada, todas estas cosas mágicas que los empiezan a conectar, ella con la silla de él, él que, bueno, ella en un momento explica en la película, ¿no? De que le gusta la idea de que haya gente que se detenga a ver sus vidrieras porque significaría que también están un poco eh, interesados en ella. Y, y hay claramente un plano donde él se detiene a ver una de sus vidrieras y se detiene un tiempo largo, ¿no? Como que... Me, me parece que es muy difícil lo que se construyó, porque es como una tensión constante. Uno como espectador todo el tiempo quiere que ellos dos se encuentren. Eh, de hecho, también es muy simbólico que el libro preferido de ella sea un libro de donde está Wally, eh, y ella no puede encontrar a Wally en la ciudad. Eh, y claro, es como, bueno, no, ¿cómo se puede eso llevar a la vida real? ¿Cómo voy a poder encontrar a mi persona ideal si ni siquiera sé qué estoy buscando? Los dos tienen como planteos súper super válidos y, y me parece que está bueno porque le saca, le, le saca un poco esta fantasía del, del amor romántico y de que todo tiene que ser como perfecto. No, acá son dos personas súper desperfectas, de hecho las vemos intentar con otro tipo de relaciones, con otro tipo de personas... Y, se, y tropiezan y, y, y fallan el personaje que hace Carla Peterson me parece uno de los mejores personajes de toda la película eh, es hermoso, él intenta salir con ella y, y no pueden comunicarse, ella en un momento no para de toser y después van a bailar y la música tampoco los deja comunicarse como que todo el tiempo ahí también te está diciendo que bueno, que estas dos personas no son compatibles y y sin embargo, creo que la película es muy inteligente en, en mostrarte todo esto a través de, de muchos simbolismos, pero, pero nada muy elevado, está todo muy a la vista. Eh, es, es todo como muy, muy al pie del espectador, como que lo recontra sentimos, es muy palpable y queremos que ellos dos estén juntos. Eh, para mí es muy mágico lo que, lo que logra transmitir la película. Y, y sí me parece que, que está bueno esta, esta idea de, del amor y, y, el, y también la fracción que elige tomar del amor. Porque nosotros vemos el encuentro inicial y eso también me parece muy, muy mágico. En realidad te, estás con, te está construyendo toda la previa para el inicio, para lo que se viene, que no sabemos qué es.
0: Sí, es que es una película que rompe totalmente con la estructura clásica de las películas de amor que están más acostumbrados, ¿no? En esas películas hay como ciertas reglas o cierta fórmula que siempre en el primer acto se conocen a las dos personas involucradas en, digamos, en ese amor. Eh, a veces quizás se enamoran muy rápido, otras veces son medio opuestos y se llevan medio mal y entonces hay como ciertos roces o cierto tire y afloje hasta que después viene el segundo acto y hay todo un proceso de enamoramiento donde empiezan a pasar más tiempo juntos, empiezan a conocerse, empiezan a tener diferentes desafíos, eh, empieza a construirse esa tensión romántica y después en el tercer acto siempre hay un tipo de quiebre de algo malo que pasa que parece que va a terminar todo mal y luego a un tipo de alivio de eh, cierto, cierto acto de amor puro que puede ser, no sé, un tipo corriendo un avión o una especie de, de discurso, de speech, para terminar de, de, de declararle su amor. Y después, bueno, pueden terminar juntos todos felices o quizás terminan eh, separados cada uno por su lado. Pero bueno, eso es más o menos la estructura clásica. Eh, Medianeras se caga en todas estas reglas eh, porque, como dijimos antes, es una película donde los dos involucrados nunca se encuentran, y eso también te produce cierta tensión, porque cuando los ves físicamente que están como en el mismo lugar, y vos decís, bueno, acá se conocen, no, bueno, eh, y después más tarde, bueno, acá se conocen, acá se encuentran, no, bueno, todavía no, y estás así toda la película hasta el final, que cuando sí se encuentran, sí se ven, y decís, listo, perfecto, ahora empieza la historia de amor, termina la película, es casi contraintuitivo. Termina cuando cualquiera de las otras películas que hablábamos recién ahí empezaría. Por eso creo que Medianeras es una película, no sé cómo decirlo, como, como rebelde. Porque cuenta una historia de amor, pero la cuenta de una forma que, que no es convencional. Y aún así es hermosa. Y, y por eso estoy muy de acuerdo con lo que decías vos antes de que no, no hay otras películas así. Se siente realmente única. Y por otro lado, otra cosa que quería expandir de lo que vos decías, Milly, de esto de que la película es muy simbólica, está plagada de simbolismos. Primero, por ahí, eh, más en general, hablar un poco de lo que es la semiología o la semiótica en, en el cine, que es un concepto que se refiere a la utilización de ciertos recursos, no explícitos como puede ser un, un, una línea de diálogo, sino cosas un poco más sutiles, como puede ser eh, la, la composición de un plano, el color de ropa que está usando un personaje, la iluminación de una escena, que cuando son leídas dentro del contexto de la película, te transmiten parte de, de, de un mensaje, que eh, digamos, dialogan con eh, quizás el estado de los personajes o con la historia. Por ejemplo, si vemos una película donde hay una pareja que se pelea y están enojados, eh, y de repente hay un plano donde cada uno está en un extremo de la pantalla y un montón de, de vacío en el medio, bueno, si vos ese plano lo ves suelto sin haber visto la película, por ahí no te agrega ninguna información extra. Pero si lo ves dentro del contexto de la película y sabes leerlo, eh, bueno, te habla de eh, ese distanciamiento que hay entre los personajes. Claro. Eh, eso lo usan, por ejemplo, mucho en, en la película de Marriage Story. O, por ejemplo, bueno los chicos hablaban de La La Land, y el código de color de las ropas, donde cada color simboliza eh, algo distinto. Ahora no me acuerdo bien, pero creo que el amarillo era el cambio, el verde era la incomodidad, el rojo era eh, la responsabilidad. Bueno, y la semiótica es algo que todas las películas lo utilizan en mayor o menor medida. Pero creo que Medianeras realmente explota al máximo este concepto. Re. Porque, como decíamos, todo absolutamente todo lo que ves significa algo o puede interpretarse en pos de el estado de los personajes o de la historia.
1: Sí, sí. Lenguaje cinematográfico puro.
0: De hecho, la película empieza, y si querés, ya con esto nos empezamos a meter un poco eh, en algunas escenas de la película. Eh, la película empieza con la ciudad de Buenos Aires, lo cual te está hablando de, de nuevo del de peso que tiene este, entre comillas, personaje en la historia. Eh, y es una ciudad que está como muy azul, que te habla de cierta melancolía o cierta tristeza o cierto aburrimiento, que es justamente el estado en el que están los personajes en ese momento. Y seguido de eso, el narrador hace todo un discurso en el que eh, bueno, primero empieza a analizar las características de la ciudad, sobre todo las, las cosas malas, eh, y termina relacionándolo con nosotros, nuestra forma de relacionarnos y, y los todos los problemas y fobias y neurosis que sufrimos nosotros como personas. Habla de una ciudad caótica eh, donde tenés un edificio barroco y al lado uno brutalista y al lado un rascacielos y al lado una mansión vieja de 1800, donde no hay planificación y todo es como un medio caótico, todo es ruidoso, la gente está apurada, es toda una especie de jungla de cemento. Sí. Y eso repercute en nuestros en nuestra psiquis. De hecho, habla mucho de, del tamaño de nuestras casas, de cómo pasa el tiempo y cada vez son más chicas a, hasta que llegamos a vivir en los monoambientes o la película también llama Caja de Zapatos, sí. que de hecho los, los dos personajes protagonistas viven en monoambientes y cómo bueno nos sentimos cada vez más encerrados y claustrofóbicos. O, por ejemplo, habla de que vivimos todos medios contracturados eh, y muestra un edificio que es como todo medio anguloso y recto. Eh, nada, es muy creativo a la hora de tomar imágenes de la ciudad y de alguna forma relacionarlos con nuestra vida cotidiana y tratar de explicar por qué somos como somos, ¿no? Yo creo que eh, lo que, por ejemplo, Arrival Rival es al lenguaje donde trataba de explicar cómo pensamos, por cómo escribimos y cómo hablamos, eh, Medianeras es en la arquitectura, tratando de encontrar algún tipo de relación entre la arquitectura y cómo somos nosotros. Eh, uno puede estar de acuerdo o no, pero es realmente interesante todos los recursos que utiliza para hacer esas conexiones.
1: Me, me parece muy, muy mágico de, de, ese, de esa escena, como, como decías vos, que, que sí, todas todas las fotos que duran segundos en pantalla ilustran perfectamente todo lo que él está relatando la angustia, el sedentarismo, la depresión, el ataque de pánico es maravilloso y aparte me parece maravilloso el cierre final de ese monólogo que el chabón dice sacando el suicidio padezco de todos esos males eh, es muy graciosa también
0: bueno, y ahí podemos hablar un poco de, de los personajes. Eh, toda esa narración le hacía a Martín, que como decías vos, es como que tiene todos los problemas.
1: Todo, todo, pobrecito.
0: <ríe> Todas las fobias. Me causa gracia todo lo que él lista que lleva en la mochila por las dudas, que pesa como 20 kilos.
1: Claro, sí, es como son como sus objetos de apego, tipo... <ríe> Y hasta en eso, ¿no? Son parecidos, porque los dos comparten el, la misma letra inicial de sus nombres. Eso también me parece hermoso.
0: Sí, claro, los dos empiezan igual, eh, Martín y Mariana, exactamente. Y, bueno, él habla de que tiene una especie de hipocondría, está como muy preocupado por su salud. Al mismo tiempo, esto que decíamos de que se, se carga a sí mismo una mochila re pesada por las dudas, y al mismo tiempo eso le termina generando dolor de espalda, entonces se preocupa aún más por su salud, pero en realidad es un problema autogenerado por él, por las dudas. Es como un círculo vicioso. Eh, y también habla de que él venía de una relación con una chica que, bueno, ella se tomó un avión y se fue y nunca más volvió. Y quedó él con su perrita Susú.
1: Ay, sí.
0: Y bueno, es como un escenario de, de abandono, de donde él se siente descartado. Como que quedó medio imposibilitado de, de formar nuevas relaciones, o como que le cuesta mucho.
1: Yo creo que lo deja medio a la deriva y me parece que esa es la diferencia con el personaje de ella. Que ella, en comparación a él, decide dejar a su expareja. Y, y también me parece muy destacable que no por haber sido ella la que decide terminar esa relación, no sufre menos. Ella también sufre un montón y, y tiene un duelo muy grande por, por delante, ¿no? De, de duelar algo que no funcionó. Y también me parece muy hermosa una frase que dice ella, de que las ciudades se parecen a las personas y las, las personas se parecen a las ciudades. Y cómo nos empezamos a mimetizar con la ciudad, ¿no? Como esto que decías vos, de, de bueno, no, no, no es que por vivir en tal edificio o cual vas a ser de determinada forma, pero bueno si sí, el estar en espacios cada vez más reducidos o con menos ventilación o más oscuros como bueno, sí te llevan a determinados estados de, de, de ánimo o por lo menos no ayudan a, a que eso pueda mejorar eh, por, por eso nada, destacaba esto de la iluminación no el, el departamento de, de él es sumamente oscuro de hecho los dos son bastante oscuros y creo que no por nada hay dos escenas de los dos apagando todas las luces de sus casas y tienen un montón, tienen un montón de lámparas, tienen un montón de llaves de, de luz, tipo yo la viera como hay, como se nota que en esa época la luz no era tan cara, porque era como un montón. Y, y, y bueno, como esa necesidad de, de iluminar esos espacios sumamente oscuros, que está bueno el contraste porque más adelante ellos dos toman una decisión en relación a sus departamentos, que también es muy linda. Eh, y también hay un cambio muy fuerte en relación a eso, pero sí, en el inicio son sumamente lúgubres y, y pobre. A él su novia lo, lo deja medio que engañado porque supuestamente nada más iba de vacaciones y, y al final bueno se, se, se queda en creo que en Estados Unidos o Canadá, no me acuerdo qué, qué país, y lo deja al cuidado de la perrita y los dos quedan a la deriva un poco como... Y él, bueno, es muy lindo también que le regala esa piedra y dice, se, se llevó mi piedra y mi posibilidad de volar, porque él sin esa piedra no, no podía enfrentarse al miedo que le genera volar, que todo le genera miedo también, pobrecito.
0: Sí, y por otro lado, Mariana, también vemos en una escena donde su ex la llama y vemos que su ex eh, era bastante tóxico, no es que ella lo deja porque sí. sí Se nota que no, no era un buen tipo.
1: No, un toquito. Un toque violento también.
0: Sí, totalmente. Eh, y también nos cuenta de que está en una situación particular porque ella es arquitecta, pero al mismo tiempo nunca logró construir ni ningún edificio, ninguna casa. Eh, entonces también se siente como un poco a la deriva, de nuevo, como, como hablábamos de Martín. Este, es por otro motivo, pero se sienten parecidos. Eh, vos también hace un rato mencionabas de que su departamento está lleno de cajas, y eso habla un poco de que no se puede terminar de instalar, ¿no? Y también esto de que... Ya lo habíamos mencionado... De que tanto Martín como Mariana... Viven en lo que ellos llaman una caja de zapatos. Lo cual yo también me siento muy identificado... Porque yo también vivo en un monoambiente... Muy parecido al de Martín. Eh, nada, a Martín lo amo porque... Me siento como muy, muy representado. Como que siento muy, que soy muy parecido a Martín. Eh, bueno, y después hay otra escena que se puede un poco ver este caos latente en la ciudad porque está esta situación que es un hecho verídico que pasó realmente, si no me equivoco, en el barrio de Caballito, en el que un caniche se cae en un balcón, mata a la persona eh, que le cae encima, pero también eh, pasa un auto que como que se queda viendo y, y atropella a alguien y después en, en, en la calle había otra persona que estaba viendo todo y le agarra un infarto. Eh, y bueno, y en esa situación ellos están ahí como dando vueltas en, en, en todo el quilombo de, de personas, pero bueno, todavía no, no se ven, que bueno, habla un poco de todo este caos de la ciudad que no nos permite encontrarnos. Lo cual, de vuelta, lo conectamos con esto que de, decía Mariana, de que la única página que nunca pudo resolver de su libro de dónde está Wally, era Wally -E en la ciudad. Es la, la analogía perfecta.
1: Sí, es magnífico.
0: Ella, ella se nota que está buscando algo, pero todavía no, no sabe muy bien qué está buscando y vamos a ver más para el final que recién cuando ella termine de resolver sus propios asuntos internos, ahí sí va a poder encontrar lo que estaba buscando.
1: Creo que los dos recorren un camino para ese lado, como los dos encaminados hacia, como hacia, lo, hacia lo mismo. Eh, pero sí me parece que, que más ella tal vez que, que él, lo que también está aprendiendo es a estar sola. Creo que hasta en un momento ella dice, estoy aprendiendo a estar sola. no Como te habla de cuatro años de una relación y, y después de eso ella también se está, se está encontrando con, con ella misma. no eh, A mí también algo que destaco mucho de la película y que me parece muy lindo y en general me gusta cuando las películas hacen eso, eh, que también hay un gran simbolismo en relación a las estaciones del año eh, la película empieza creo que no, en otoño y, y me parece muy lindo que, que toda la iluminación de la película es, acompaña a estas, a estas estaciones ¿no? en, en otoño vemos justamente esto los, los dos departamentos super lubres, eh, la ciudad también como, como bastante gris como bastante apagada eh, y después eso va mutando un montón eh, a lo largo de, de la película y a medida que van pasando las, las estaciones. Pero, pero nada, como que eso sí me, me, parece, me parece muy lindo y me parecen también muy destacables todos los personajes con los que ellos empiezan a encontrar. Como muy graciosas esas interacciones medio fallidas.
0: Sí, tal cual. Eh, por un lado Martín empieza a seguir con su paseadora de perros y así como veníamos hablando de, de, de las metáforas, ¿no? Eh, él habla de, de su perro como que tiene miedo de salir, de que se siente chiquito, de que eh, le cuesta relacionarse con otros perros. Básicamente está hablando de él mismo, o sea, ese perro es Martín. Sí. Eh, de hecho, bueno, hay una imagen que habla por sí sola, pero que está el perrito, así todo chiquitito, todo temblando, y al lado... Eh, como cinco perros gigantes, que es como un poco como él se siente en, en la vida, ¿no?
1: Claro, panicoso.
0: Eh, pero bueno, él, él empieza a salir con esta chica que es como muy rara. Vamos a ver que a lo largo de toda la película, tanto ellos dos como las personas con las que ellos intentan salir, todos están rotos.
1: Son raros. Todos
0: tienen algún tipo de, de problema. En este caso esta chica... Por ejemplo, eh, parecería que en realidad tenía una novia y que le estaba haciendo infiel. Sí. Eh, después, al mismo tiempo, Mariana tiene una cita con... Creo que es un compañero de trabajo de, de uno de los locales donde ella hace la vidriera. Eh, y tiene una situación donde tienen que subir un edificio y ella no puede subirse al ascensor porque le da claustrofobia. Que, de nuevo, dialoga con... Esto de que ella se siente encerrada en, en su casa, en su monambiente, en su vida. Pero después vamos a ver que tiene como un primer paso de crecimiento cuando eh, termina eh, eliminando las fotos que tenía con el ex y de una forma simbólica empieza a soltar ¿no? esa, esa relación. Eh, ah, y otra cosa que me gusta mucho es eh, cuando ella cuenta la historia del edificio Cabana. Sí. Que... Nah, tiene una historia súper interesante de cómo Corina Cábana, totalmente basada, construye el edificio más alto de Latinoamérica en un año solo para vengarse y taparle la iglesia a los Anchorena. Eh, me encanta. Y, y debe ser como el dato anecdótico que tienen todos lo, los estudiantes de, de arquitectura.
1: Mal. Debe, debe, debe serlo. Eh, a mí hay algo que, que me gusta en, en relación a esto de, de cuando él empieza a coquetear un poco con la paseadora de, de, de perros, que primero que es obvio que a ella no le importa a él en ningún momento. O sea, en ningún momento ella siente ningún tipo de interés para con él. Eh, hasta esto que decías vos, ¿no? Como que nos dan indicios de que en realidad ella está saliendo con, con una chica o anda en algo o está de, de, de novia... Y, y pareciera que hasta esto es más un escape o una forma de distracción o, o, o demás. Y, y me gusta que en ese momento que ella está con la chica, él, eh, que él está con la chica, ella está con el maniquí. Eh, ella se, se compra un maniquí y empieza a, a, a tener relaciones en todo sentido, ¿no? Por ejemplo, cuando ella ingresa a su casa... Cuando Mariana entra a su casa, siempre está el maniquí para recibirla que tiene un cartelito que dice cómo te fue. Eh, que si eso no te habla de la soledad, no sé qué más necesitamos.
0: Sí, le pone ropa, los viste, le cuenta sus problemas. Que bueno, hasta tiene sexo con, con el maniquí.
1: Claro, y en un momento ella tiene sexo con, con este maniquí. Y, y cuando ella termina de tener sexo con este maniquí, le dice eh, no te ilusiones, fue sexo nada más. Y ahí se hace un corte y lo vemos a, a, a Martín totalmente triste porque la chica se fue y él está solo y obviamente te, te transmite esa sensación como de, de vacío. Entonces es como eso, es como bueno, fue sexo nada más, no te ilusiones, no iba a ser, iba a ser eso y nada más. Eh, pero nada, me parece también como esto que hablábamos tanto de los simbolismos como también con, con los diálogos y con esa acidez que maneja se van conectando un poco también estas historias.
0: Sí, el, el maniquí es un elemento clave en el desarrollo de, de Mariana. Este, yo estaba pensando como un montón de interpretaciones, ¿no? Eh, por un lado, podemos decir que quizás eh, los hombres están tan pelotudos que lo único que te queda es estar con un maniquí. O sea, que es preferible estar con un maniquí que sabes que no te va a lastimar, no va a ser tóxico, eh, no va a ser violento antes que estar con un hombre, ¿no? Eh, o quizás podemos llevarlo para el lado de que ella eh, se siente vacía, de que le, le está costando tanto encontrar su, su, su propia identidad que ella misma se siente como un maniquí, entonces por eso puede congeniar y, y entablar esta relación con uno. O quizás puede ser una analogía de lo, lo vacías que son las relaciones hoy en día que son tan, tan efímenas y tan genéricas que son como que estuviésemos con, con maniquíes. O quizás es todo junto. Claro. Eh, no sé, cada uno puede llevarlo para el lado que quiera.
1: Yo creo que pueden ser perfectamente las dos cosas alternándose, porque es medio loco que, que a la vez la presencia de estos maniquíes la hacen sentir más vacía aún, porque es como un recordatorio de lo sola que está, que también se relaciona mucho con con Martín y, y, y sus muñecos, ¿no? Que están todos encerrados, como él, y no salen de sus cajas, <ríe> como él.
0: Y después en el medio hay una escenita que a mí me gusta mucho, que te habla de cómo a veces eh, las plantas, los yuyos, empiezan a crecer un poco de, de, de la nada, de, de, de una grieta en la pared, que vos decís, ¿cómo puede ser? Que me parece que, al menos a mí, me, me da un poco de, de esperanza de decir, bueno, ok, aún en estas condiciones tan hostiles, en esta jungla de cemento y hormigón, todavía es posible de que crezca algo de amor. Eh, que no sabes cómo, no tienes idea cómo, pero mágicamente existe. Y, y que es resiliente y, y sobrevive y, y perdura.
1: A, a pesar de que la película transmite o habla un poco sobre sobre lo difícil que es vivir en esta ciudad, a la vez todo el tiempo te está mostrando lo hermosa que es. Porque la realidad es que uno se enamora más todavía de la ciudad después de ver la película. Es, bueno, a mí me, me, me fascina cómo cada director eh, transmite lo que es Buenos Aires, ¿no? Lo comparo con, no sé yo qué sé, Happy Together de One Car, Why, y parecen dos Buenos Aires totalmente distintas. Y, y las dos hermosas a su forma y a su manera, con sus iluminaciones. Eh, pero, pero realmente creo que también en toda la película un poco te está diciendo que, bueno, en esta selva de cemento hay pequeños refugios, hay pequeños lugares. Ella también en un momento habla del planetario, de lo extraño que es ese edificio, ¿no? Pensar que tenemos una bola en el medio de la ciudad... Eh, nada, como esto de destacar también la belleza en, en todo, como que en todo puede haber una, una cierta una cierta belleza, y como decías vos, y estas plantas que, que crecen casi resilientes en toda esta realidad, eh, un poco eso de, de, de bueno, de, de seguir eh, de seguir un poco apostando al, al amor. Y creo que justo esto de las plantas se da cuando llega la primavera y cuando ellos también deciden eh, abrir sus ventanas.
0: Y bueno, creo que por ahí hay una breve escena donde ambos están cruzando la calle. Martín está yendo para un lado, Mariana para el otro lado. Están como cada uno en su propio universo, pero por un pequeño momento esos universos es como que coexisten en el mismo lugar y se forma como un, un corazón entre los dos.
1: ¡Ay, sí, es hermoso!
0: Eh, nada, de vuelta esto de que están conectados, pero todavía no, y, y todavía hay que esperar un poquito más. Eh, en eso también, Martín ya introduce un nuevo elemento en la película, que es todo el tema de las relaciones virtuales y las páginas de citas. Sí. Eh, ahí habla un poco de, bueno, esto de venderse, y de, y de las etiquetas, y de, bueno, qué, qué deporte haces, cuántos idiomas hablas... Si tienes hijos, si sos soltero, eh, qué música escuchás. Casi como si fuera una vidrera y, y un producto que, que se está vendiendo. Y en eso conoce a, al personaje de Carla Peterson, que es muy gracioso porque ella es como que habla mil idiomas, pero cuando aparece por primera vez en la película, lo primero que hace es empujar en vez de tirar la puerta. Sí. Es como que habla mil idiomas, pero no puede leer un cartelito en la puerta. Eso es como, ok, este personaje también está roto. Eh, y bueno, empiezan a, a hablar, pero es una comunicación súper extraña porque ella le habla en francés y él no, no, no sabe hablar en francés, entonces hay como, ya hay un problema de comunicación ahí. Y nada, bueno, ella es muy pretenciosa, eh, habla mucho de, de París. Después justamente cuando van a, a un telo eh, hay como una imagen de París de fondo. Y por otro lado, estaba Mariana, que eh, había empezado a ir a natación, y ahí lo conoce el personaje de Rafael Ferro, que estuvo en una escena muy particular que a mí me gusta mucho porque eh, el número de cada carril de la pileta simboliza eh, un día de la semana.
1: Sí, no, es poético.
0: Se conocen en el 1, después pasan al 2, al 3, y es como va, va evolucionando la relación, porque el primer día... Él es como que le quiere explicar, le quiere mansplanear eh, cómo se nada... Y ella está como muy, eh, como muy acorralada, está como que se quiere alejar de él, casi que ni habla. Y después al día siguiente está como un poco más cerca, empiezan a charlar un poco más. Eh, el personaje de Rafael Ferro también es un personaje que está roto, que habla de que eh, no puede parar de pensar... De que no puede dormir. Ella le dice: Bueno, tendrías que ir a un psicólogo. Y él le dice: Es que soy psicólogo. <risa> <risa> eh, y también, bueno, la escena de la pileta eh, eh, me parece que es divertida también porque. Un poco que parece una calle. Porque tenés los carriles, están todos llenos de gente. Todos nadando uno atrás de otro como si fuese un, un embotellamiento. Todos medio autómatas. Eh, hasta incluso se empiezan a putear como en la calle, de ah, me, me tocaste, anda más rápido, qué sé yo. Eh, y bueno, el, esta, esta relación, este intento de relación con, con el personaje Rafael Ferro también termina siendo fallida porque eh, cuando llega el momento de, de tener relaciones, él no puede y, y después le da tanta vergüenza que al día siguiente ya ni, ni aparece en la pileta, la ves a ella sola con el número de fondo y, y buscándolo a él. Eh, igualmente me parece que Ella, ella no, le, no le importó tanto eso no Como que Ella no le daba tanta importancia Y él sí le dio más importancia De la que debería eh, Lo cual es como irónico Porque él es psicólogo Entonces nada eh, Debería poder afrontarlo Pero qué sé yo
1: Sí, es, es como Bastante triste Porque ya como que La vemos intentando Por primera vez eh, tam también en, en relación a esto que vos mencionabas de, del personaje de Carla Peterson y, y del encuentro virtual, es muy interesante cuando Martín menciona esto de que Internet le abrió las puertas del mundo pero lo alejó de la vida.
0: Claro. Eh, claro.
1: Y, y nada, como esto de, bueno, ¿cómo te vas? te vas conectando con, con la gente, pero ¿hasta qué punto esa conexión es, es real o, o es genuina? Porque él se encuentra con, con Carla Peterson y es una incomunicación tras otra, como decías vos, ella le habla en un montón de idiomas, habla un montón, pero no se pueden comunicar, después le da un ataque de tos, tampoco se pueden comunicar, y después van a un lugar súper bullicioso, o sea, donde claramente no pueden, no pueden hablar. Como que también desde un primer momento te están diciendo, bueno, no era la persona, no era la persona indicada. Y tal vez es todo lo contrario a lo que le pasa a Mariana, porque empiezan de a poquito, él la verdad que un poco goma, pero empiezan bien, ella como que bueno, le empieza a hacer casos, se empieza a comunicar, salen, tienen como un primer contacto con las manitos, como que bueno. A ella la vemos como que le, le, le está gustando y después, bueno, por una cuestión de masculinidad frágil o lo que sea, eh, se, se corta, ¿no? Como, bueno, él tuvo mucha masculinidad para tirarse el lance, pero después no para enfrentar la realidad, que era que, bueno, nada, no salió, no salió. Eh, pero, pero, pero sí, es, es como los dos lo intentan y fallan en esos momentos es... Es también muy, muy, muy interesante y, y también lo que los, los lleva a, a después, eh, nada, romper con, con todas las, las leyes, que también es una de mis frases favoritas de la película, que es como todas las vías de escape son ilegales
0: <risa> y,
1: y como deciden hacer esas ventanas en sus medianeras. Eh, nada, como para que entre la luz, que es el inicio de la primavera. Eh, eso también me parece como muy, muy hermoso, ¿no? Después de todas estas relaciones fallidas, como, bueno, empiezan a hacer cosas para poder funcionar bien ellos con su día a día.
0: Claro, totalmente. Es que, bueno, eso habla de, del encierro que ella siente. Y, de hecho, en un momento ella misma se pone en la vidriera. Sí. Lo cual creo que un poco habla de, che, loco, mírenme, estoy acá... Y por otro lado habla de justamente eh, algo que está encerrado en un vidrio y es como un maniquí, algo frío, algo inmóvil. Y, y cuando ella ve su reflejo ahí es como que algo le hace clic y, y se va. Eh, también en, en otro momento de la película ella está como viendo un, un llavero que tiene que es como que hay un muñequito adentro de, de un cubo de, de cristal.
1: De una cajita, sí.
0: De nuevo, ella se siente encerrada. este Y después bueno está todo este tema de la medianera, que lo introducen hablando un poco de que es, es este costado olvidado, que queremos esconder, que, que demuestra todas nuestras miserias, y cómo los dos terminan tomando la misma decisión de... Querer salir de ese encierro y literalmente romper la pared para crear una ventana que te permita, eh, por un lado, que ingrese la luz y también, por otro lado, ver hacia afuera, ¿no? Eh, para mí es, es el punto de inflexión en la película. Eh, ella, al mismo tiempo, se hace un piercing que, sí. que creo que es algo que uno se hace cuando está buscando un cambio, ¿no?
1: Una especie de rebeldía.
0: Cuando estás medio en crisis... ¡Pum! Piercing. O, o no sé, o teñirte el pelo de un color raro.
1: O te cortas el pelo, alguna de esas ataques.
0: <risas> eh, después hay un momento donde ellos sintonizan la radio y escuchan la misma canción. Eh, ya Martín se lo ve un poco más relajado, sentado en su escritorio al lado de la ventana. Eh, no sé si, si es que lo movió para que esté al lado, pero eh, realmente se nota otro tipo de iluminación en su departamento. Y es muy, pero muy interesante si te pones a analizar la letra de la canción. Porque básicamente es tal cual la película. Yo no sé si se inspiró en, en la canción para, para lo que viene después. O si justo de casualidad encontró una canción que, que queda perfecto. Pero dice algo así, lo voy a traducir. Dice, el verdadero amor te va a encontrar hacia el final. Solo si miras te va a encontrar... Pero, ¿cómo te va a reconocer si no salís afuera hacia la luz? Esto es tal cual lo que va a pasar con, con Mariana viendo por la ventana y encontrándolo. Eh, de hecho, bueno, ahí me acordé también de una escena muy graciosa de cuando ellos eh, empiezan a mirar por la, por la ventana de la medianera y se ven.
1: ¡Ay, oh, es mágica!
0: Y es muy gracioso porque ella está eh, en una publicidad donde hay una flecha... Que, que está apuntando hacia, hacia ella y, y él está como en, en una publicidad de, de un boxer ahí justo en el bulto <risa> eh, pero nada, está bueno porque ellos ahí se ríen eh, y, y otro momento de coincidencia es cuando están en, eh, viendo la tele y están viendo la misma película que es Manhattan de Woody Allen en una escena donde dicen algo así como che, tenés que aprender a confiar un poco más en la gente
1: a confiar en la gente, sí, sí
0: eh, después viene toda esta escena del chat, de nuevo, el tema de la tecnología, y están distintos porque es como que Martín es como más experto y Mariana es como la primera vez que entra, eh, entonces Martín es como muy estructurado y, y parece que en estas salas de chat hay como unas reglas, reglas claras que tenés que cumplir, que tenés que empezar diciendo si sos hombre o mujer, que no puede haber silencios... Ella está como ahí como que le cuesta, entonces él le dice, bueno, está bien, te voy a pasar un menú de opciones de preguntas para que me hagas.
1: La va guiando, claro.
0: Y ella no le hace ninguna de esas preguntas y simplemente le dice ¿qué hiciste hoy? Y eso a Martín lo, lo descoloca totalmente porque me imagino yo que jamás nadie en esa sala de chat eh, le habrá preguntado ¿qué hiciste hoy? <risa> entonces ves cómo se empiezan a, a conectar y... Se siente como bastante, bastante lindo y genuino porque eh, no se están viendo la cara. O sea, esta conexión que, que se están dando es como medio a ciegas. Eh, el tema es que cuando todo iba bien y se estaban pasando el número de teléfono, se corta la luz.
1: Ahí
0: de nuevo la tecnología fallando. Y bueno, quedan oscuras. Bajan los dos al mismo tiempo a comprar velas al kiosco. Y se da otra escena muy linda donde eh, en un momento es como que van a agarrar algo al mismo tiempo y se dan electricidad. De nuevo, esto de que están conectados y que encima es en un contexto de, de oscuridad donde ellos... No se ven, ¿no? No se ven realmente. Como es la sala de chat, básicamente. Pero aún así hay una chispa del amor latente entre ellos. Y, y encima hay un detalle muy lindo que es que el kiosquero, cuando le da las velas a Mariana, le dice... Uy, mirá, son las últimas. Es tu día de suerte. Y después cuando está en su casa aprendiendo las velas... Yo creo que se da como un momento bastante... ...introspectivo en ellos. Porque, claro, no, no hay luz. Entonces es como que... ...es todo silencio. Es, no hay nada de tecnología dando vueltas. Nada de ruidos. Y estás solo con vos mismo. Y se los ve como bastante... ...pensativos un poco. Y en la siguiente escena... Ellos toman decisiones que demuestran un gran crecimiento, una gran evolución. Por un lado, Mariana decide tirar a la calle, deshacerse de ese maniquí que tenía en la casa, se despide, lo suelta, que habla de, de que ella por fin está lista para entablar relaciones en serio, no relaciones con un maniquí. También vemos que eh, empieza a sacar las cosas de, que tenía en las cajas, se instala, tiene la casa mucho más ordenada. Por otro lado, Martín eh, en un momento agarra un muñeco de, de Astro Boy, esos que son como de colección, que está en, en su empaque original, que está justamente encerrado, como él. Y decide abrirlo, decide liberarlo, y encima el detalle de que aprieta un botón y se le abre el pecho y muestra el corazón. Bueno, nada más que decir, está todo ahí. Y ahí sí llegamos a la escena final de la película donde está Mariana viendo por la ventana. Vemos la ciudad en un plano casi isométrico, como si fuese un, una página de Buscando a Wally. Y lo ve justamente a Martín vestido de Wally. Lo no encuentra. Y sale corriendo a su encuentro. Y un detalle precioso que recién me di cuenta la última vez que la vi... Porque es como toda una escena muy rápida y, y uno ya como que está emocionado porque se van a encontrar. Eh, pero la última vez que la vi me di cuenta que ella baja...
1: Baja por el ascensor.
0: En el ascensor. Que habíamos dicho que ella era claustrofóbica, que no se podía ni subir un ascensor.
1: Sí, sí. La, durante la película la vemos muchas veces subir los ocho pisos por escalera. Sí, sí.
0: Así que bueno, demuestra que superó ese miedo, ya no se siente más encerrada. Y finalmente se encuentran en la calle... Y ahí termina la película, que es para mí un, un final perfecto, porque o sea corta en el momento de mayor tensión. Es, eh, como dije antes, es una película muy muy pilla, muy, muy rebelde en ese sentido. Y, y aparte, toda esta escena de, de ella encontrándolo a él, para mí es un espejo de esa otra escena que habíamos mencionado, de cuando ella está caminando por la calle... Y se encuentra la silla de Martín y, y se la lleva. Porque, bueno, si la silla representa a Martín... Eh, y estaba ahí toda abandonada y rota en la calle... Y ella de la nada para de caminar... Y la ve... Y a pesar de que para otra persona puede ser algo que esté roto, abandonado... Eh, algo que alguien descartó... Aún así, ella considera que es lindo y decide llevársela a la casa, de la misma forma en que ella lo ve, lo encuentra, lo reconoce a Martín barra -E y, y va en búsqueda de, de su encuentro. Eh, nada, es todo, todo un círculo perfecto.
1: Es mágico. A mí hay algo que me gusta mucho de, de esa escena que creo que es una construcción que se, se hizo durante toda la película justamente para generar el impacto que tiene esa escena final. Y es como... La expresión de, de, de Martín durante toda la película es muy lúgubre. Es como muy personaje de Woody Allen. Muy pocas expresiones. Siempre muy serio. Como no es que lo vamos a ver a carcajadas. Ni tampoco llorando desconsolado. Como que siempre tiene un tono muy tenue. no Como muy, muy neutro. Es muy neutro él. Y cuando la ve a ella, la iluminación en los ojos y en la sonrisa de, de, que, que, que tiene es muy contrastante con todo lo que habíamos visto durante toda la película. Yo creo que esa escena tiene el impacto que tiene, el brillo que tiene y, y el chispazo que tiene porque, porque está en contraste con todo lo que habíamos visto antes que era todo, eh, no sé si triste, pero bueno, todo como muy neutro, no como muy apagado y acá los vemos a los dos cuando se encuentran Súper iluminados, como las sonrisas son radiantes, eh, te hace decir, ok, es el amor verdadero, ya <risa> está.
0: Sí, el amor verdadero, como, como decía la canción. Eh, y la verdad que sí, ya lo dijimos muchas veces, pero la analogía de dónde está Wally es, es perfecta. Y de hecho, bueno, el póster de la película es algo así como un dónde está Wally, porque hay como una muchedumbre. De, de gente, un montón de personajes. Y, y el otro día me puse a, a verlo más en detenimiento. A ver qué podía encontrar, ¿no? Primero empecé buscando a, a Wally. Hay ahí como unos falsos Wally que parecen pero no son. Después dije, bueno, quizás por un tema de derechos no lo pueden poner. Y empecé a buscar a, a Martín y a Mariana. La verdad que estuve un rato y no los encontré. O sea, busqué parejas juntas, lo busqué por separados. No encontré nada. Y después me pregunté a mí mismo... Claro, pero... ¿Cómo voy a encontrar algo si ni siquiera sé lo que estoy buscando? No sé lo que tengo que encontrar. Y totalmente me sentí... Mariana cuando se hace la misma pregunta en la película. Eh, quizás el póster está hecho justamente para que no puedas encontrar nada. O quizás hay algo y, y no lo estoy viendo O quizás está hecho para que vos te identifiques con algún personaje... Y digas, bueno, yo soy este... No sé, si, si alguno se anima, busque el póster en, en Google, a ver si pueden encontrar algo, eh, avísennos. Y nada, es precioso como tanto el póster como la película en sí refleja cómo vivimos hoy en día en esta sociedad, sobre todo en, en la ciudad, donde todo es caótico, donde somos un montón, donde estamos de acá para allá como, como autómatas y estamos todo el tiempo buscando algo pero no pudiendo encontrarlo, y, y acá a veces tenemos la ayuda de la tecnología que nos conecta, pero al mismo tiempo también nos separa y nos aliena de cómo las relaciones son cada vez más extrañas y, y cómo cuesta comunicarnos con los demás, porque en realidad cada uno está teniendo su propia lucha y sus propios problemas, y me quedo con ese mensaje que da la película de que aún así en, en estas condiciones tan, tan hostiles, eh, Cabe todavía la, la posibilidad de, del amor. Sobre todo el amor que llega cuando tiene que llegar. Porque primero tenemos que aprender a superar nuestros miedos. A sanarnos a nosotros mismos. A crecer. A animarnos. A, a confiar en los demás. A tirar ese maniquí al, a la calle. A abrir ese muñeco del, del empaque original. Y salir a la ventana, hacia la luz. Porque quizás ahí sí podemos vernos y podemos encontrarnos. Así que nada, una película que, que habla de un montón de cosas. No da un solo mensaje, la verdad que toca un montón de temas.
1: Y con mucha gracia y con mucho humor. Eh, a mí me, 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 gusta, me gusta eso también, ¿no? De que es una película de una hora y media. Es súper graciosa porque la verdad que es muy divertida. Tiene unos diálogos y unos monólogos súper ácidos y, y que realmente... Pasa esto que decías vos, oh, te, te hace identificarte mucho con, con los personajes, porque si bien funciona mucho como factor nostálgico para mí todo esto que, que vemos y que ya parece tan lejano, a la vez de todos los males que nos está hablando es absolutamente actual, son, es todo lo que padecemos en la, en la actualidad. Eh, de hecho, los departamentos son cada vez más chicos. El de Mariana me pareció enorme a comparación de otros monoambientes de hoy en día. Eh, pero, pero nada, sí, la, la, la realidad es que es eh, es, es muy actual todo, todo lo que lo que retrata. Y la verdad que lo hace con un humor y con una gracia y con una luminosidad y magia eh, de esto de destacar tanto la ciudad y su belleza, eh, y todo lo que es Avenida Santa Fe y todo lo demás, que nada, me parece única, única y hermosa, y súper recomendable, por favor. Búsquenla y véanla, y si no, nos piden y los ayudamos a, a encontrarla. Que eso sí podemos ayudar a encontrar.
0: Claro, no podemos ayudarte a encontrar el amor, porque eso lo tiene que encontrar cada uno, pero sí podemos ayudarte a encontrar esta película, que es básicamente lo mismo. Eh, muchas gracias, Mili, por acompañarme en este episodio, la verdad que precioso.
1: No, muchas gracias a vos, Lu, fue hermoso haberlo hecho.
0: ¿Dónde te puede seguir la gente?
1: En Twitter y en Letterbox como TheSealient con doble S Y donde abajo, a vos Lu
0: A mí como arroba Luke Bashi con B corta L En Twitter, Instagram Y Letterbox esto fue El Camino del Héroe, espero que les haya gustado Y que viva el amor, chao
1: Si querés seguirnos En redes, podés hacerlo en Twitter En arroba Camino Héroe Y en Instagram en arroba Camino del Héroe Si querés seguir a la productora Estamos en arroba Sos Héroe también podés sumarte a nuestro club de suscriptores, el Club del Héroe. Esta es una forma que tenés para ayudarnos a seguir adelante con este proyecto, que es 100% autogestionado y hecho a pulmón, del que podés participar por muy poquita plata mensual. Con esto tenés acceso a nuestro Discord exclusivo, en el cual estamos todo el día hablando de cine, series, anime, videojuegos, comida, fútbol, y además compartimos alguna que otra foto de nuestras mascotas. Podés encontrar los enlaces
0: en cualquiera de nuestras videos.